0: Ska vi till arkeologi och historia Blekinge? Ja, som du hör så har namnet ändrats lite då podden inte bara tar upp det forntida kulturlandskapet utan även perioder efter forntiden. Även om forntiden och arkeologin fortsättningsvis kommer uppta en stor del av poddens uppmärksamhet så har jag ändå valt att lägga till ordet historia för att fler ska kunna hitta hit. Ordet arkeologi förknippas ju ofta med forntiden men väldigt, väldigt ofta så får arkeologer jobba med historiskt material. Något som säkert många av er som lyssnat på podden redan uppmärksammat. Under vintern kommer podden fortsätta att släppa avsnitt och detta vill jag säga är enbart möjligt genom ett tätt samarbete med och framförallt bidrag från Länsstyrelsen i Blekinge. Något som jag är väldigt, väldigt tacksam över. Dels för att podden inte kan fortsätta i den här formen utan ekonomiskt stöd. Men även för att jag tycker att vår gemensamma historia den ska vara gratis och tillgänglig för alla som vill hänga med ut i länet och lära sig mer. Som sagt i vinter lämnar vi till viss del arkeologiska utgrävningar och utomhuslivet. Och i just det här avsnittet kommer vi att gå inomhus. Jag har fått lite önskningar nämligen att podda om kyrkor i Blekinge. Och har därför besökt en handfull kyrkor från olika delar av länet. Och i detta avsnittet besöker vi den första kyrkan. Jag åkte dit tillsammans med bebyggelseantikvarie Ivar Vänster från Ankdammen Konsult i Karlskrona. Och nästan så långt västerut i Blekinge som det går. Där besökte vi Sankta Hjärtrud en kyrka som tillhör Mjällby församling och ligger i Isarne på Listerlandet. Och där får vi både bekanta oss med Nils Håkansson, munktegel, och se en fantastisk kyrkoråd.
1: Det var ju och det var ju ett eget härad under medeltiden. Alltså lister var ju någonting speciellt. Det var ju liksom...
0: Det har jag förstått, ja.
1: <laughs> så, så, och riktigt varför det var eget. För det tillhörde inte Skåne och det tillhörde inte riktigt Blekinge heller. Utan Nej. det var... Och Yslande ligger ju faktiskt det är ju ja ligger i kanten på väsan men det är ju ändå ganska centralt på Lister. Ja det är det kanske ja. Och där den gamla riksvägen gick över Listerlandet. Mm. Så det är här.
0: Och det enda jag har till min av den här kyrkan det är att jag har tagit en kaffe ute på parkeringen. Men du, vi kommer in på kyrkogården och jag jag tror aldrig jag har sett en så mulsig Kyrkogård? Vad fint!
1: Den är jättefin. vad är
0: jättehöga... hur är det
1: tujahäcken. av olika... Wow! Och, och, äm... Det
0: känns som en trädgård nästan. Ja. inte alls som en kyrkogård.
1: Nej. Den här har fortfarande bibehållit alla sina gravkvarter. Det är grusgravar, oh. och grusgångar, ja. Lite stensättningar här och var. Den har böcksprån. Um, som
0: har överlevt? Eller? Som Ja, på sina ställen. Den är
1: nog, men man nyplanterar här. Oh. Oh, wow! Uh, väldigt få gravstenar är bortplockade. Nu är vi på den gamla kyrkogården. Mm. Um, så den är... Uh, ja, den är häftig och den har ju också den här ganska häftiga kyrkogårdsmuren med de här hällarna. Skiffer. Ja, skiffer vet ja, jag inte det. om det. Men kraftiga hällarna. Den, den är ju säkert inte medeltida, men, men den är nog, lite ålder under. Mm.
0: Mm. Du, vi står ju in till Ysande kyrka, säger man så. Mm. Och vi ska besöka lite kyrkor. Mm. Du och jag. Du, och några andra. Du,
1: vi, ska, vi, vi ska försöka se... Lite, lite udda kyrkor som kanske mm. normalt sett inte är de där guimichelin-kyrkorna mm. utan kyrkor som på något sätt har någon sån där lågmäld historia mm. eh, kring sig.
0: Precis. Och jag mm. frågade dig så här, och då sa du Isarna, sa du då? Varför det?
1: Isarna är speciellt för att dels finns här ju medeltida eller senmedeltida målningar.
0: Mm.
1: De är lite speciella och, och det finns ju på andra ställen också i Bleckinge, Heliga Kors, och i Sölvesborg och alltså Sankt Nikolaj. Men eh, här är de, eh, varför, varför blev de, tillkom de här? Mm. Och sen är de också eh, attribuerade som vi brukar säga. Då, alltså att de är kopplade till en känd konstnärsgrupp, Vittsjövlemålaren. Okay. Vi vet inte riktigt om det var en person eller det var en stor grupp av dekoratörer eller målare, konstnärer. Så det, men sen finns det ju andra orsaker också till varför man vill komma hit. Den här kyrkan är ju helgad åt Sankt Gertrud.
0: Ja, just Och
1: det! Och det är ju lite speciellt. Ja. Men det kan vi prata ta om sen. Alltså själva, själva den kyrkan vi ser idag i huvudsak, det är ju en nyklassisk kyrka som vi har över hela landet. Mm. Det vill säga kyrkor som byggdes ja, från 1790 och fram till ja, mitten på 1800-talet, ja det byggs ju även senare, men alla de är ju liksom uppförda enligt någon slags nyklassisk regel. Torn, och sen så är det liksom en kyrksal eller ett långhus bänkar väldigt i kvarter och sådär. Det är ju liksom... Och det handlar ju om naturligtvis att vi i Sverige har en folkökning eh, i mitten på 1700-talet. Mm. Som plötsligt liksom inte fick plats i de medeltida kyrkorna längre. Nej. En del byggde man till med olika korsar, och läktare och sådär. Men hörbarheten... och Man kunde inte se vad som hände liksom, i, i de där. Så därför... Eh, var det ett, ett, eh, liksom en, en del av både statens eller kronans eller kungens, men också kyrkans, den svenska stadskyrkans, eh, idé om att man skulle bygga nya kyrkor. Eh, och man, lite grann brukar man koppla detta till biskopen i Växjö, tegnär, okay. eh, som, som man, man kallar dem för Tegnerlador. För de blev liksom sådär, det var vita ja. lador som ja, låg upp, 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 på landsbygden. Och äh, här är ju Karl 15 som äh, har sitt namnskiffer ovanför äh, entrén. Litet, litet vapenhus.
0: Ja. det här man ställer vapnena.
1: Ja, fast det här är ju inte ett medeltida vapenhus. Utan då hade man slutat med, med, med vapen. Mm. <laughs> så att, och då blev vapenhusen också. Ja, det finns exempel på nyklassiska kyrkor som har ganska stora vapenhus. Men då kunde det till och med vara så att man eh, hade liksom lite möten där. Och... och Socken, stämmor ibland. Det finns sådana exempel på ganska rejäla. Men det här är jättelitet. Jättelite. Eftersom under 1800-talet när de här byggdes så hade de ganska dåligt med uppvärmning inne i kyrkan. Det var en kamin eller någonting sådant. Så man hade ju kläderna på. Oh. Idag är det varmt och skönt här. Den är väldigt, väldigt rar.
0: Hur, gamla, hur gammal exakt är kyrkan nu? Jag
1: vet inte. 1300-tal brukar man nämna. Och det som vi då, som är kvar av 1300-talet, det är egentligen bara den här främre delen. Det vill säga det som är kryssvalvet här framme. I det här kan man ju också prata jättemycket om när det gäller valvslagningsprincip, ja, för det här är ett tunn valv över själva långhuset. Men det är ju trä, det är ju ja. takstol, takstolar, så det är brädor i det här.
0: Ja, det går som en... Ja, ett, rom, som ett,
1: ett romerskt valv kan man säga.
0: Bara trä utmålat. Ja. Mm.
1: Medan nu fanns ju kryssvalven även under romartiden, men, mm. men det här är ett det är så här gotiskt valv och gotiska valv har vi nästan inte alls i Blekinge. Det har delvis med att göra att vi har väldigt lite gotiska kyrkor. Det finns gotiska element i Heliga Kors och det finns i Sölvesborg och så. Men gotiken gjorde väldigt lite avtryck och det finns flera olika förklaringar till det. Dels har vi ju en en stor pandemi mm. som eh, dra, drabbar, den kan vi prata mer om sen, men, eh, det, men det här är på något sätt, om vi vill ändå få en uppfattning om hur senmedeltidens kyrkor såg ut, ja då är Nogisande kyrka det bästa exemplet.
0: Det är, det är vansinnigt fint det här. Wow! Det här måste ju beskrivas på något vis. Nu går vi alltså in.
1: I det som, det som faktiskt idag fungerar som en sakristia. Det är inte ovanligt att eh, själva koren... Eh, det vill säga den delen som är bakom triumfbågen, den här som, 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 som ligger här uppe. Och detta var ju under medeltiden reserverat bara för prästerna. Mm. Här kom inte församlingen in.
0: Nej. Jag blev lite förvånad, för nu när vi gick in är det ju ganska öppet. Och där är det ett skrivård.
1: Ja, och sen blir de då så småningom sakristi och det har vi i Lösens kyrka till exempel. Att det medeltida koret är en del av den sakristi den är helt avskild ifrån ja. kyrksalen. Ja, Det medeltida långhuset ja, kan finnas inne i murarna här.
0: Ja.
1: Det vet vi inte, antingen Nej. på den ena eller andra sidan. Antagligen så var det inte så långt Nej. Och, och själva tornet fanns ju naturligtvis inte då. Utan, eh, eh, man har ju förstorat kyrkan under, eh, under 1800-talet, eh, och av de medeltida eh, inventarierna finns det ju faktiskt ingenting kvar. Mm. Eh, här är predikstolar och allt, och det är betydligt senare. Eh, alltså tillkommet under en reformärt eller en, en, en luthersk eh, period. Så det enda vi har kvar, eh, det är ju de här målningarna. Och det är fantastiskt. De var ju fint. faktiskt inte kända. Uh, alltså de här knackades fram på 30-talet.
0: Mm. Wow. Va, hur såg det ut innan då?
1: Antagligen ritmålat. Har de
0: bara målat över? Ja.
1: det är, ju, det, det är ju inte, det är inte så ovanligt. Och det här, det här hänger samman. Det, det där är en jättespännande sak. För det är inte så att att i, i samband med reformationen, att man målade över dem. Men man hade dem kvar. Och man till och med fortsatt traditionen med målade kyrkor inte det. Alltså under 1500-talet. Utan det är under 1700- och 1800-talet man målar över dem.
0: Varför fick man få det?
1: Då måste man förstå varför de, hur de här fungerade en gång på medeltiden. Mm. I en extremt bildfattig värld där merparten av de som var åhörare, det vill säga församlingen, varken kunde läsa eller skriva. Och då var naturligtvis bilderna ett jättebra sätt att påminna sig om hur eh, de bibliska berättelserna hur samhället var inrättat, vem det var som var kung och vem det var som var träl. Eller inte träl, men ändå hela hierarkin i samhället. Allt det där finns ju på olika sätt representerat. Men det är ju framförallt också, förutom de bibliska historierna, så är det ju också alla helgonberättelser. Och då har vi ju liksom, om vi nu tänker oss det här på, 1400-talet eller någonting sånt, alltså det är ju, det är ju tusen år av helgonhistoria. Som på något sätt skulle, man skulle hålla reda på och förutom då att det var ju de, de fullvärdiga helgonen så var det ju alla de lokala helgonen eller de som fanns liksom i olika delar av Europa. Alla, äh, alla hade ju inte... Just den här äh, berättelsen som finns här är ju... Jesus... Äh, han, han kommer till Jerusalem, intåget ja, här, till Jerusalem. Så vi har Jerusalem här på högersidan och sen så ser vi åsnan med sina jätteöron. Det
0: är verkligen en åsna. <laughs>
1: Och lärjungarna och Jesus har naturligtvis glorier, det, det, det här är ett sätt liksom i de här bildframställningarna att tala om att det här är de här viktiga personerna mm. eh, i sammanhanget. Och vi har det faktiskt också uppe i medaljongerna, det finns en medaljong där av en kvinna eh, och hon har ingen gloria.
0: Nej.
1: medan där har vi gloria. Där borta har vi också glorier. Så det är lite varierat Och vad,
0: vad betyder det då? Om det finns en, en rund ring ja, alltså
1: att personerna i Bibeln eller i mm. testament, no, de har ju naturligtvis givetvis fått gloria för att tala mm. om. Och antagligen så är det så också att de här som har glorier i medaljongerna, mm. de är, är viktiga personer för att liksom mm. håkomstna. Sen ska man alltid veta att rekonstruerade medeltida målningar, de, alltså de här blev ju, de var ju väldigt fragmentariska när de knackades fram och sen har man ju då bättrat på dem och det kan ju vara så att man har missat något i, mm. i sammanhanget. krysshalvet är, är ju med ribborna som går upp eh, och möts här i, i mitten. Eh, det, är liksom, det är typiskt det är liksom gotikens sätt att arbeta. Knippepelarna som vi har här. Alltså det är många små som buntar sig ihop och så går de åt olika håll. De liksom växer upp som en plym mm. för att sen mötas. Det här är ju tekniskt sett väldigt komplicerat att göra.
0: Och det är svårt att förklara hur det ser ut.
1: Vi kan väl, vi kan väl prata om att det, det, det är inte här jättemånga färger. Nej. Det är rött och svart, det är ju liksom de huvudsakliga mm. kulörerna.
0: Och så är det väldigt matta färger, ja. sandiga liksom.
1: Så var de ju naturligtvis inte när de var nygjorda. De var heltäckande, de var inte de här laserande... Eh, för det är så tunna färgskikt, det här är ju kalk i huvudsak. Det är väldigt enkla pigment, röda är eh, antagligen järnoxider, mm. som var ganska lättillgängliga. Det svarta kan vara kol, det kan också vara, något, kan också vara några andra. Sen kan man ana att det är lite grönt i det här. Här kan man se liksom. Ja, där
0: ser man på hans kläder. Ja. Eh,
1: så väldigt många fler kulörer är det inte. Så, Sen är det ju liksom de här figurframställningarna, men det som jag också tycker är så intressant här det är ju allt det andra, alla de här zigzagmönstren, de här Ja, det är
0: mycket Det här
1: liksom, vad är det, och de här zebra eh, eh, varianten Sen är det ju en blandning av, det här är ju vilddjur Sen har vi ju, jag ska vi se, vad har vi då nu? Där har vi ju något odjur, ser du
0: Ja, oj, det sticker in... Som liksom, med
1: tänder som, som liksom försöker... <gör> um,
0: och, och, Men, och, mm. vad använde alltså, man de här bilderna till då? Vad liksom berättade man utifrån dem? Eller vad vet man?
1: Jag tror att det handlar om att församlingen visste vad det var för berättelser som mm. fanns på... I deras kyrka. Så de blir påminda varje gång. Ja. Och sen naturligtvis. Inför påsken. Så var ju det här. Liksom en. En given. Eh, mm. Berättelse. I, i testamentets Nu Ska man ju veta att mässan. Den medeltida mässan. Var ju på latin också.
0: Och just.
1: Så det hjälpte ju inte. Mm. Sen Sen har det diskuterats väldigt mycket om hur mycket och när började, alltså kanske, kanske, så började man redan att använda folkspråket redan innan reformationen. I kanske en del av mässan eller i ett, ett sätt att liksom ha en bibelkunskap. Vi vet vem som har målat det, vilket är ganska Aha. ovanligt, eller mycket ovanligt. För drar vi oss ur det här valmet så kan vi till och med läsa hans namn här. På latin då, och nu är mitt latin väldigt, väldigt... Eh. Men Nils Håkansson, han målade den här 1450. Och då står det så här faktiskt, där ska stå 1450, och så Nils eller och sen avslutas det faktiskt med Bed för mig.
0: Jo, jag tänkte säga att, att han som har fått måla, ja. man hade ju inte kunnat tänka sig att det skulle stå en andra omgud ja, det, eller något
1: men det, det. det här måste ju vara det liksom världens bästa reklam. För, <laughs> Han går under namnet Vittsjövlemåland och framförallt i Skåne okay. så finns det många kyrkor som har betydligt mer välbevarade målningar. Och det, här vet vi att det är Håkansson, det vet vi inte i de andra kyrkorna mm. men det är, samma, det är samma sätt att, att framställa människor och eh, rombiska mönstren som egentligen är en sån här tromplöieffekt. Det ska, de har ju sådana här tredimensionella effekter, ja, det effekt. de, de framgår inte riktigt idag längre för det är så bleka. Nu saknar vi ju målningarna i den ja, gamla, den gamla kyrkan. kyrkan. Och vi skulle nog kunna gissa oss till att till vänster om triumfbågen mm. så har vi haft en mariabild. Uh, har man
0: kunnat se det i andra kyrkor? Det finns
1: det finns till och med exempel på, uh, inte härifrån Bläcking, men, men uppåt i landet. Mm. Att människor av tradition, alltså även under 1700- och 1800-talet. De har bugat inför högaltaret, men de har också bugat till vänster. Mm. Och nu ska vi veta då att till vänster normalt sett är det norrsidan, det vill säga den kvinnliga sidan av kyrkan. Ehm, och då har de bugat till antingen en skulptur, en madonna bild eller en målning ehm, som har varit borttagen under reformationen. Men man har fortfarande liksom haft den där dubbla bugningen mm. eller det dubbla liksom, ödmjuka förhållningssättet till det. Och det, finns, det tas upp igen i vissa kyrkor att man har eh, eh, marialtare eller små mariabilder.
0: Men då på tal om kvinna, Sankt Gertrud.
1: Ja. Sankta säger man va? Sankta är det ju. Mm. Hon var, eh, hon var eh, nunna. Uh, och det som kanske är viktigt Hon var väldigt populär Vem
0: var hon var alltså ja, Hon var
1: abedissa, en belgisk abedissa Kom från en förmögensläkt uh, Inflytelserik släkt uh, Och hennes Om det var hennes systrar Som också var abedissor eller, uh, Alltså det fanns en uh, uh, Och hon uh, räknas det är lite märkligt för att hon ibland framställs som finns ganska ofta i eh, måleri och kanske till och med också i helgonfigurer om vi kommer ner i Europa. Framförallt inom den tyska sfären, mm. som då får man ju ändå räkna Danmark också delvis vara Hon var sjöfararna och vägfararnas alltså resandes skyddshelgon. Mm -hmm. Och då kan man bara börja spekulera. Varför, varför blev det en kyrka som i Blekinge som för Sankt eh, som skyddshelgon? Ja, det här var naturligtvis... 22 Inte är 22 <laughs> men den gamla riksvägen. Den gamla riksvägen. Och skärgårdskapell är ofta helgade åt Sankt Jatrud. Jaha. Det är sjöfararnas... Eh, Liksom beskyddare. Så att och det fanns sån här medeltida skålar och så som avskedsskålar inför folk skulle ut och resa och så. Då, då gjorde man en skål åt Sankt Gertrud. Så den, den finns i, den, i traditionen att sen finns det ju fler flerskyddshälgon som handlar om resande och så. Men just sjöfarare och Uh, och även resande på, på vägar. Och det tror jag också är... Liksom, Ysande kyrka är ju inte den första kyrkan här i trakten. Det finns ju liksom äldre kyrkor, medeltida kyrkor. Uh, nu är den här ganska sen. Det är en gotisk kyrka, eller rester av en gotisk kyrka. Vilket är nästan ja, en, en av de få i Bläkinge. Uh, jag tror att det handlar om helt enkelt eh, de resande. Och sen naturligtvis så fanns det ju en lokal församling som. Eh, och kanske också att man eh, på olika sätt ville, eh, jag säger inte att man drev världshus för det Nej. vet vi ingenting om. Men det var relativt nära Tingsplatsen i, i socknen. Och eh, jag har egentligen för hela listor var ju tingsplats, det är ju Lister, härads tings, den ligger ju i Norge. Så, så, så kanske att... Och den var väl dekorerad, påkostat dekorerad av en, en välkänd målare. Så ja, lite så där för en evigt resande.
0: Men vet man hur det var då? Fick man gå in i kyrkornas som, eller hur var...?
1: Antagligen var det så att alla som kom förbi, som reste, mm. kom in eh, och kunde få någon form av service, eller mm. eh, någon form av ett tändat ljus, eller en för fortsatt god resa, eller så. Mm. Eh, så det är lite speciellt. Mm. Den är, det är inte bara lokalsamhället, Nej, det. utan Nej, det är någonting häftigt. annat. Ja. Och det är faktiskt därför vi åkte hit.
0: Mm. Ja, det för var ju tur vi på. här ja, för vi reser ju från östra sidan. Oh. Ja, så det, det är som en liten tidsresa känns det som när man kommer in här. Den här. Ja. Men om den här kyrkan, om, man bara ska säga, om jag får säga hur gammal är kyrkan? vad säger du då? <laughs> ja, den är några hundra år. Nej, men det, alltså... det, det
1: är en plats där vi vet att, att det har funnits en kyrka sedan 1300-talet. Mm. Så det är ju en, det är 700 år. Det är helt
0: galet
1: hur länge. Ja, ja det känns ju. Mm. Och, och, och sen naturligtvis så har ju den nya kyrkan som byggdes på 1950 talet Den har ju, hade ju sin frisjör och sin mm. tid. Och då var det ju det här överkalkat. Så det är ju först ja, när man plockar fram... Var det, men det var det
0: vitt? Alltså var det så att allting Antagligen. var helt vitt rakt in? här. Det
1: är ju grå, gråvitt i, i... Vi har en grej till vi ska titta på.
0: Ja, det ska vi. Det är det som är så svårt att komma in som en 1900-tals människa med sina egna minnen och erfarenheter. Och så titta in på något där man inte ens, inte ens kan känna hur, hur livet eller världen var just då.
1: Nej. Det är märkligt. Alltså det, vi vet ju så oerhört lite också om... Eh, hur inredningen såg ut i de medeltida kyrkorna. Ja. Alltså, allt som var dekorerat och målat och fixat och så. Det finns ju kvar på Historiska mm. museet i Luma, Stockholm och Lund och så. Mm. Um, men hur så kyrksalen ut? Ja, ja antog det, det fanns nog några lösa bänkar. För, mm. för, men, men det är också så, alltså det, vi tänker oss högmässaren, en ja, just timme det. lång, ja, ja, ja. Ja, det, så var det ju inte. Utan men det här är lite häftigt, för det här är ett munktegeltak. Oh. Det enda som egentligen finns ursprungliga som finns kvar.
0: Och hur gammalt?
1: Medeltid.
0: Men inte tak, 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 taket. Alltså det måste väl vara varit omgjort.
1: Och där kan man ju säga att man har lagt nytt ja. och det är nytillverkat där. Men det är nog så att eh, några enstaka sådana här tegel finns det från Heliakors. Ja. hela Heliakors har haft den här wow. typen av tak.
0: Vad är det som är så speciellt med det?
1: Jo, alltså det är ju en, det är den första torkpannan, Det mm. eh, finns lite andra varianter också, men, men eh, munktegel anses kopplas till naturligtvis klostren och klosterskyrkorna, katedralerna, i, i alla fall i, i tegelområdet, alltså Nordtyskland, -Nord Östersjö. Mm. Eh, men de finns, den här typen av tegel finns i runt Medelhavet också så ja. att det är inte... Och det är egentligen... Det där ska man ju inte... Man pratar om en munk och en nunna och så läggs de på ett speciellt sätt. Men ja. det är ju...
0: Är det munken här vi ser här nu med den näsan som sticker ut ja, då? Det, man,
1: man säger ju då att det är munktegeln. De har ju sådana mm. sån där... Eh, eh, de... här hakan eller... Eh, Klacken som sticker mm. fram, det är också den som läggs för att den pannan ska ja. haka fast. Ja,
0: ja, ja, så att de ser likadana ut. Ja. Ja, precis. Så för egentligen var... har ja, ja, ja. om man
1: pratar om munktegel, munk och, 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 sen är de kylformade så de ska ju på något sätt eh, mm. låsa sig själv. Men det. Det, men det är jättehäftigt. Men
0: vad fina de är, Alltså vad fint! vilket det, mönster det blir på det, håll också, det, liksom både med man, den här klacken och det. Otroligt fina. Vilka andra kyrkor sa du har alltså, det?
1: jag vet inte om där ligger lite munktegel på Nikolaj mm. i Solvesborg.
0: Vad häftigt. Är det på den andra sidan också Nej, här?
1: Det är bara Det är bara, det är bara det detta lilla. Wow. Den här ligger vanligt enkeltbilt tegel.
0: Mm. Men så denna delen längst ut här nu? Mm. Den, det är typ original eller jag ska ja, säga. det är
1: rester mm. från en...
0: Mm. Och sen en jätte, mysig kyrkogård. Jag gillar äh, Asarums kyrkogård också. En gigantisk... Den är gigantisk plats. är det som att komma in i en sån brr, 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 som någon sal eller något slag. Och
1: den bara fortsätter. Och fortsätter. <skratt> Utan uh, Asarum skulle kunna vara en sån där plats.
0: på fler avsnitt av Arkeologi och Historia Blekinge. Ja, då hittar du det på Spotify, Podbean eller på Blekinge Museums hemsida. Tack för att du lyssnat!